0: capítulo 18, nós vamos dar continuidade ao que nós temos estudado aqui nesse evangelho hoje nós estamos dentro da, do momento mais tenso, mais difícil na vida de Jesus e nós vamos olhar isso hoje, do 38 ao 40 e depois do 19, do 1 até o 14, até o 16 João 18, começamos lá, 38 a 40, foi onde nós terminamos semana passada, na verdade eu pulei essa parte e aí nós vamos dar continuidade do 19, do 1 ao 16, vamos olhar esse texto, é uma narrativa de um acontecimento na vida de Jesus, no um momento mais difícil da vida dele, ele estava literalmente pagando o preço pela nossa salvação ali, né, sendo, Deus fez ele pecado, né, nesse momento, exatamente aquilo que diz lá em 2 Coríntios 5, 21, né, que ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, é exatamente nesse momento que Jesus está passando. Então guardem aí que nós já vamos ler, tá? Deixa eu começar com uma pequena introdução para vocês, para que nós entendamos o momento tenso que nós vamos ler hoje. Hoje é uma palestra muito difícil para mim. Ontem à noite em Digifo foi muito intenso essa ministração, porque eu desejo trazê-las para você não só de forma audível assim, de vocês lerem, né, de, de vocês ouvirem o que eu tenho a dizer, mas eu quero até visualmente apresentar essa passagem para vocês, que eu acho que é importante e muitas das vezes nós e nos esquecemos do que Jesus fez por nós. nós precisamos nos lembrar hoje, aproveitando o momento e o texto que nós estamos inseridos agora. Olha só, quando Jesus alimentou as pessoas na multiplicação dos pães, haviam milhares de pessoas ali para receber o pão e o peixe. Quando Jesus ensinava, haviam centenas de pessoas sentadas ao redor dele ouvindo o Senhor. Quando Jesus se revelou aos homens, no monte da transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem em espírito, estavam três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Mas nesse momento, no momento mais difícil, onde ele está sendo julgado, interrogado, há um inquérito contra ele, ele vai ser crucificado e morto, só tem um homem com ele, uma pessoa, e esse homem é João. É João que está ali do lado de sua mãe Maria, do lado de Maria Madalena, vivendo, de forma como testemunha ocular esse momento de Jesus. E se nós olharmos para isso, nós podemos fazer um paralelo a nossas próprias experiências com outros seres humanos, não é? Nos momentos mais difíceis, na verdade, são poucas pessoas a qual nós podemos contar, não é? Infelizmente é assim, é a verdade da vida, no é nu e cru, é assim mesmo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, vão ser poucas pessoas que vão estar lá para compartilhar esses momentos conosco. Graças a Deus, ainda existem pessoas assim, e João é um desses aqui no ministério de Jesus. Outros discípulos já negaram Jesus, já voltaram para as suas vidas. João é aquele que está do lado do mestre. Embora ele não tenha uma participação muito ativa nisso, ele está ali como uma testemunha, ele é o único que sobrou de todos aqueles que tinham aliança que, assim, juravam em morte de continuar com Cristo e permanecer com ele. Nós estamos agora, nesse momento do texto que nós vamos ler, no pretório. É a residência oficial do governador, Pilatos é esse governador. Lembra que eu disse que ele morava na praia, ele veio para Jerusalém, para esse momento de festa, da Páscoa, em Jerusalém. Todos os religiosos, os judeus, viriam, vinham de todos os cantos para celebrar a Páscoa. E esses soldados aí o governador estavam ali para julgar esse povo, para manter a ordem desse povo que estava ali. A guarda pretoriana estava ali presente, na fortaleza de Antonia, e eles ficavam, de certa forma, vigiando. Se você não conhece o local que eu estou falando, você já viu uma foto aqui de Jerusalém, alguém já viu? Lembra que tem um domo de ouro? Hoje, na verdade, aquilo é uma mesquita muçulmana, tá? Mas é ali que está exatamente a, a, a fortaleza de Antonia, ali está a guarda pretoniana, ali está é, a residência oficial do governador de Pilatos. Então nós estamos olhando ali, aquele momento, nós estamos exatamente naquele palácio, naquele lugar ali onde se situava essa situação. E essa região, ela é muito interessante porque ali está... O domo né, de ouro, a região que nós estamos falando aqui E ao norte dali, é um monte chamado, A região é chamada como Monte Moriá está Naquela região ali, ali está o Gógata, certo Jesus sai dessa residência de Pilatos, do governador E vai rumo à Vila Dolorosa, nós conhecemos como a Via Dolorosa ali E vai parar lá em cima do Monte Moriá Onde é conhecido como Monte da Caveira, o Gógata Agora, a coisa interessante sobre esse monte é que mais ou menos 3 mil, 4 mil anos atrás, outro acontecimento muito histórico e muito importante da Bíblia, também aconteceu ali naquele lugar, no Monte Moriá. Em Gênesis 22, conta-se a história de Abraão e Isaac. Quem conhece essa história? Conhece? Deus pediu a Abraão que fizesse o quê? Sacrificasse seu único filho, não foi? E você, se você não sabe muito bem essa história... É... Abraão obedece imediatamente, diz que no dia seguinte ele já subiu e começou a trilhar o caminho até o Monte Moriá. Ele está indo nessa direção. E chegando lá, é, o próprio Isaac está carregando a lenha, carregando as coisas necessárias para fazer aquela fogueira e ser sacrificado. Ele encontra, está naquele momento e aí seu filho perguntando, cadê o sacrifício pai? Ele diz assim, Deus proverá, Deus proverá Abraão diz, né? ele não sabia que ele era o próprio sacrifício. E nós conhecemos essa história, sabemos que ele prepara o sacrifício, coloca Isaac sobre, e levanta o punhal, e quando está prestes a descer, e não pense que ele não faria isso, ele faria isso, porque o escritor, a carta aos hebreus, vai dizer para nós lá na frente, que Abraão cria que se ele matasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Então ele estava consciente do que ele estava fazendo e iria fazer. Então ele sobe a mão para descer a, a faca e sacrificar seu filho, e o que acontece? O anjo do Senhor aparece e impede ele, de fazer isso e se você não lembra naquele momento que esse impedimento acontece Abraão olha para o lado e ali está a provisão e ali nós pela primeira vez na Bíblia vemos um dos atributos um dos caráteres de Deus ele olha para a provisão e diz Jeová Girei todo mundo sabe essa frase né? Jeová Girei mas ninguém sabe que está ali a primeira vez que ela aparece é ali Abraão olha e vê a provisão que não é Isaac é um cordeiro é um carneiro é uma, uma oferta que está ali oferecida e ele diz Jeová gerei". Deus é a minha provisão 4 mil, antes, 4 mil anos antes desse momento que nós estamos lendo agora Deus poupou o filho de Abraão 4 mil anos depois, no momento que nós estamos lendo agora Deus não poupou o seu próprio filho nunca se esqueçam desses paralelos, né? esses padrões de design que eu assinei para vocês no Monte Moriá, na mesma região, talvez até muito próximo do mesmo local Abraão foi poupado de sacrificar o seu filho na mesma região, milhares de anos depois o Filho de Deus, o verdadeiro e legítimo Filho de Deus não foi poupado e foi morto por cada um de nós que estamos sentados aqui e estamos aqui na sede amém? nunca se esqueçam disso, que isso é fundamental e muito importante então esse é o momento que nós estamos agora na história nós vamos ler o texto juntos, eu não vou pedir para você ler de pé nem em voz alta, eu quero ler junto com você, porque é uma narrativa, não tem como extrair muito bem um sermão daqui, eu quero só mostrar para você o que está acontecendo, o que está na periferia desses acontecimentos, ver o que Mateus, o que Marcos e Lucas nos ensinam sobre esse momento, para que nós possamos perceber que nível de sacrifício foi feito por nós, que nível de, de punição, de sofrimento o nosso Senhor sofreu, para que nós possamos aqui hoje, a partir de agora, se você ainda não fez isso, valorizar esse sangue que foi derramado em nosso favor e por nós, em nosso lugar. Então vamos ao texto, em João 18, 38, vamos começar por ali e nós vamos trabalhar isso, vamos ver os detalhes nisso e no final vamos aplicar. Diz assim a palavra de Deus, João 18, 38, começa dizendo, O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse Não acho nele motivo algum de acusação Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram Não, ele não, queremos Barrabás Ora, Barrabás era um bandido Quem é essa figura, Barrabás? É um bandido, diz João mas em outros evangelhos nós vemos que Barrabás não era simplesmente um bandido ele era muito mais do que isso na verdade ele era um terrorista nós nomearíamos ele de terrorista dos nossos dias hoje abre Marcos capítulo 15 comigo, versículo 7 e Marcos nos conta esse detalhe de quem era essa pessoa esse personagem chamado Barrabás Marcos 15, versículo 7 tá? esteja pronto com a sua bíblia, nós vamos ler bastante hoje eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo aqui para que você possa entrar na história e entender exatamente o que Jesus fez por você. Diz assim o um texto em Marcos 15, 7. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Olha só que coisa interessante. Então ele era literalmente um terrorista, um homem que diante de uma rebelião contra o Império Romano ele era condenado por um crime capital contra Roma, estava preso por isso, era um terrorista, literalmente. Ele assassinou, construiu uma rebelião, levantou homens contra o império e estava preso por causa disso. Não era simplesmente um bandido, ele era também um terrorista. Agora, o interessante aí, é, você não precisa ver, em Mateus 27, alguns manuscritos citam o nome completo de Barrabás. E sabe qual era o nome completo de Barrabás? Jesus Barrabás. Olha que coisa interessante. E se você não sabe a etimologia da palavra Barrabás, na verdade são duas palavras. É Bar-Aba. Bar-Aba. E sabe o que significa Bar-Aba? Filho do Pai. Então repare o nome dele. Jesus, Filho do Pai. Esse era o nome de Barrabás. E o que está acontecendo agora, exatamente nesse momento, é que os judeus estão pedindo a cabeça do legítimo e verdadeiro Filho do Pai por outro filho do pai. Há uma substituição literalmente acontecendo aqui nesse momento. Bar-Aba, o filho do pai, terreno humano, está sendo trocado pelo filho do eterno Deus, divino Deus, onipotente Deus. É isso que está acontecendo nessa história. E a questão que... Algo que minha consciência me pergunta é se nós fôssemos fazer uma representação, teatro, ou, ou seja, qualquer coisa, uma análise de quem esse homem é, ou de quem Jesus é, se nós fôssemos aplicar isso na nossa vida, com quem você acha que você se parece mais? Com Jesus ou com Barrabás? Agora, seja sincero, tá? Porque nós temos a tendência de sempre escolher os heróis das histórias, né? Mas com quem você mais se parece? Se você fizesse uma análise sincera, verdadeira, você está mais próximo de Barrabás... Ou você está mais próximo de Jesus? Se você fosse representar isso numa peça de teatro... Você gostaria de ser Jesus? Ou gostaria de ser Barrabás nessa história? Escute as palavras de Jesus para você fazer uma análise mais correta. Mateus 5, Jesus diz assim... Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Aí Jesus eleva o padrão e ele diz assim... Mas eu digo a vocês... Que qualquer que cirar contra o seu irmão... Estará, estará sujeito a julgamento. Repara o que Jesus faz. A lei diz, não assassinarás. Eu já ensinei vocês. Eu estou lendo de acordo com a tradição, mas é literalmente não assassinarás. Aí Jesus pega esse padrão estabelecido pela lei mosaica e diz assim, esse padrão está correto, mas se você quer ser meu discípulo e andar comigo, você precisa andar acima da lei dos escribas. Então o meu padrão é o seguinte, a Bíblia diz não assassinarás. Mas eu digo a vocês, se você simplesmente odiar o seu irmão, você cometeu um ato pior do que o que porque o, o, a, o assassinato Reparem o padrão que Jesus estabelece É muito maior do que a lei Então, diante disso De saber que simplesmente odiar Gente, eu sou tão culpado por isso Como qualquer um de vocês O simples fato de nós odiarmos outra pessoa Não queremos o bem a outra pessoa Desejamos o mal a outra pessoa Nós estamos cometendo um crime pela lei Pior do que o assassinato E aí? Obrigado, querido então, em que lugar você se encontra agora? Mais parecido com Jesus? Perfeito, santo, sem pecado, condenado inocentemente? Ou mais perto de Barravás, nesse momento? Em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, vocês estavam separados de Deus, eram inimigos dele, e pelo sangue se aproximaram. Então, queridos, nós temos que, em primeira mão aqui, antes de começarmos a estudar esse texto e entender o que está acontecendo, nós precisamos nos identificar como um parecido muito mais com Barrabás, o filho do pai humano, do que com o filho do Deus legítimo, Jesus Cristo de Nazaré. Porque esse diagnóstico é fundamental para entendermos o preço que foi pago por nós, a graça que nos alcançou, a salvação que nos foi dada. Se nós não entendemos a nossa condição antes de recebermos a salvação por meio de Jesus Cristo, nós nunca vamos entender o tamanho do sacrifício que foi feito em nosso favor. Precisamos entender que nós somos pecadores miseráveis, verdadeiramente bandidos, terroristas de certa forma, porque nós odiamos... Jesus diz, não é o que entra no homem que contamina o homem, é o que sai do homem que o contamina. E ele vai dizer uma lista de pecados que sai do coração do homem. O problema está aqui, somos nós. Nós somos Barrabás. E Barrabás é substituído assim como nós também fomos substituídos por Jesus. Temos que entender isso, porque senão o evangelho não faz sentido, não é uma boa notícia. É mais uma simples, um simples ritual de religião. Por favor, entendam isso. Vamos continuar nossa pesquisa aqui. Abra comigo em Mateus 27 agora. Agora nós vamos olhar os outros evangelhos. E nós vamos ver o que está na periferia desse acontecimento central em João 18. Que é a condenação, o julgamento, a punição de Cristo. Vamos ver o que está acontecendo ao mesmo tempo que Jesus está passando por esse momento tão difícil. Mateus 27:1 nós encontramos aqui uma passagem periférica. Olha o que acontece. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. É exatamente o mesmo momento em João 18, tá? E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, aqui é um acontecimento novo, que não está nos outros evangelhos, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, as 30 moedas de prata a qual ele negou a Cristo, a qual ele traiu Jesus. Agora repare uma coisa interessante, o texto diz um detalhe que é fundamental para nós, diz que Judas estava cheio de remorso, não é arrependimento. Tem uma diferença enorme entre arrependimento e remorso. Remorso nós sentimos uma culpa pelo que fizemos, Pedimos desculpa, mas aqui uma semana, duas, três, um mês, nós voltamos a fazer exatamente a mesma coisa, sem remorso. Diz que o texto que ele estava cheio de remorso. E o que, que o remorso faz? Nos faz procurar as pessoas erradas. Porque, pergunta para vocês, para você pensar: se Judas, arrependido, tivesse caído a ficha e descobriu que ele tinha traído o Senhor e voltasse lá e pedisse perdão, Jesus o perdoaria? Ou não? Se ele voltasse lá. No momento propício, seja o que foi, voltasse a pessoa de Cristo, voltasse aos apóstolos, voltasse aos seguidores e fizesse, Jesus, eu não sabia o que eu estava fazendo, me perdoe. Eu estou completamente arrependido. Jesus o perdoaria ou não? Mas aonde ele foi? Ele foi de volta ao lugar onde tudo aconteceu. E lá ele foi condenado e julgado novamente. E jogado toda a responsabilidade sobre o que aconteceu sobre ele. Ele foi devolver as 30 moedas, com remorso e não com arrependimento. Nós temos que ter cuidado com isso, porque muitos de nós... Vivemos baseados em remorsos. E não há mudança, não há transformação quando há somente remorso. É o arrependimento que gera a mudança necessária que todos nós precisamos. Amém? Então ele volta lá, onde estão os religiosos, para devolver as moedas. E olha o que acontece. E disse Judas, pequei, pois trair sangue inocente. E eles retrucaram. que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. E saiu e fez o quê? Enforcou-se. Olha o que aconteceu com esse homem mas assim também, gente, nossa vida? Vamos pensar. Às vezes nós confiamos em pessoas que, na verdade, nos causam muito mal e quando nós nos arrependemos ou temos um nível mínimo de remorso, queremos voltar e acertar, que a responsabilidade é toda jogada sobre nós. E o caminho que Judas escolhe é um caminho de morte, é um caminho de ele mesmo se suicidar, entregar a sua própria vida, quando ele poderia ter recebido o perdão, ter se arrependido e mudado a sua história. Enforcou-se, diz o texto. Continue comigo a leitura, rapidinho. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram... É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Olha, o campo que eles próprios compraram não vai ser utilizado, vai ser usado como cemitério. Por isso, ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata preço em que foi avaliado pelo povo de Israel e as usaram para comprar o campo do oleiro como o Senhor me havia ordenado uma profecia que aconteceu centenas de anos antes se cumpre aqui na vida de Judas ao devolver as moedas e por não poder ser usado no tempo porque era preço de sangue eles compram esse campo, esse campo vira um cemitério e a profecia de Jeremias se cumpre nesse momento Bem, então aqui está a história de Judas o fim de Judas infelizmente um fim trágico que não, poderia, não deveria ter acontecido se ele tivesse se arrependido do que fez. Mas tem mais detalhes nessa história. Vai para o 19 agora. Vamos ver uma nova figura surgindo aqui, que é super interessante. Mateus 27, 19. Diz assim o texto, olha. Estando Pilato sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofre muito por causa dele. É uma nova figura surge. Nenhum dos outros evangelhos menciona a mulher... De Pilatos, a mulher de Pilatos diz o texto, foi até ele e diz assim, não, não resolva, não, não condena esse homem, porque eu fui muito, ela diz, né? Sofri muito por causa dele, através de um sonho. Agora, quer ver um fato interessante? A igreja, né? nós não sabemos quem é essa mulher, o único texto que está aqui sobre ela está em Mateus, nós não sabemos, mas a igreja foi procurar, a igreja foi atrás, no século II, século III, nós temos vários pais da igreja falando sobre essa mulher. Por exemplo, na igreja de tradição oriental, essa mulher é conhecida pelo nome de Procla, é dado o nome a ela, Origens, um dos pais da igreja né? no terceiro século ele escreve que esse sonho foi dado à mulher de Pilatos para que não somente ela se convertesse eles dizem nos textos que ela se converteu se tornou uma discípula de Jesus Cristo mas também para que Pilatos se convertesse esses são os pais da igreja, são tudo deduções tá gente, nós não temos confirmação de nada disso o texto bíblico é simples e direto ao dizer que ela participou da história de alguma forma mas olha que coisa interessante essa igreja oriental do Oriente. A igreja ocidental fez uma interpretação completamente diferente dessa mulher. Nem nome eles dão a elas. Mas sabe o que eles dizem? Que na verdade aquele sonho foi enviado por Satanás. Porque queria que impedia a crucificação de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Uma igreja numa parte do mundo interpreta o texto de uma forma. Uma igreja na outra parte do mundo interpreta aquele texto ou faz alusões ao texto de outra forma completamente diferente. Uma achava que era Satanás, outra achava que era um sonho dado por Deus para a convenção daquela família. Eu só queria deixar esse detalhe para você entender que essa mulher aparece na história. No filme A Paixão de Cristo, ela está. Não sei se você reparou. Ela vai entregar um manto a Maria durante a condenação e a punição de Jesus no pátio. É muito interessante. Então, a igreja viu essa mulher como alguém importante na história, ok? Pula para o 24 agora, Mateus 27. Tem uma profecia... Messianico aqui também, olha o que diz o texto Quando Pilatos percebeu que não estava Obtendo nenhum resultado Mas ao contrário, estava iniciando um tumulto Mandou trazer água Lavou as mãos diante da multidão e disse Estou inocente do sangue deste homem A responsabilidade é de vocês E repare o que o povo diz E todo o povo respondeu Que o sangue dele Caia sobre nós e sobre os nossos filhos Amém E caiu sobre nós e caiu sobre eles e continua caindo sobre cada um de nós, graças a Deus, não é isso? Porque é esse sangue que nos livra da morte eterna, é esse sangue que nos traz a salvação. Paulo diz assim aos romanos, como agora fomos justificados por meio do sangue, muito mais ainda por meio deles seremos salvos da ira de Deus. Graças a Deus pelo sangue de Jesus ter caído sobre nós, não é? Paulo diz também aos Efésios, Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. Graças a Deus que esse sangue caiu sobre mim, queridos. E essa profecia, eu creio um dia, será cumprida também na vida dos nossos queridos irmãos judeus que esse sangue um dia também caia sobre os filhos desses que condenaram Jesus, e que também essa nação seja salva em nome de Jesus, amém? Vamos para Lucas agora, Lucas 23, vamos ver outro acontecimento aqui que não está em João, para te dar uma visão plena de tudo que está acontecendo nesse momento na vida de Jesus, Lucas 23, versículo 6 em diante, nós vamos ver que Herodes participa do julgamento de Jesus, e ele é o único que, Lucas é o único evangelho que nos anuncia isso, Diz assim o texto, olha. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Alguma coisa parecida com nossos tempos hoje? Herodes é, é um daqueles né, curiosos acerca da fé cristã e um daqueles entre aspas, crentes que ficam atrás de milagres em tudo que lugar aí, Herodes é um desses, ele queria só ver Jesus para ver se Jesus faria algum milagre, alguma coisa extraordinária, sensacional para ele, era só isso a busca de Herodes, ele não tinha nenhuma motivação de querer conhecer se Jesus era realmente o filho de Deus, se ele era realmente alguém importante, ele só queria que Jesus fizesse algo por ele, e muitos de nós estamos assim nas igrejas nos dias de hoje, somos pequenos Herodes dentro dos cultos, né em busca de um Deus milagreiro, em busca de um Jesus que resolve nossos problemas, esse é Herodes, Ok? Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei que ali estavam, acusavam-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que estavam ali, eram inimigos, mas naquele dia se tornaram amigos. Veja o complô político. Veja tudo o que está acontecendo, zombam de Jesus, esse manto esplêndido é uma alusão aos reis gregos helênicos, a qual o exército romano destruiu, tomou, é o reino de Alexandre grande, o Grande, todo então, aquele povo. A, a Grécia era um, um poder muito grande na época antes dos romanos, os romanos né, conquistaram a Grécia, conquistaram todos os povos ao redor e zoavam e zombavam dos reis helênicos gregos. E colocar esse manto esplêndido sobre Jesus é fazer uma alusão a esses reis e mostrar o quão poderoso, porque Roma sempre buscou glória, poder. Essa era ver a vertente romana de trabalhar, de conquista. Roma buscava glória, buscava ouro, buscava poder. E ali eles estão zombando do Filho de Deus, colocando um manto sobre ele e dizendo esse aqui é o rei dos judeus, fazendo e caçoando de Jesus. Agora vamos ao nosso texto. Eu só queria mostrar para vocês o que está acontecendo no todo ao redor. Vários personagens novos, pessoas. Isso está acontecendo paralelamente ao que Jesus está passando no meio do pátio, ali na residência do governador, sendo punido pelo que fez. Vamos ao texto, João 19 agora, versículo 1. Vamos ler parte por parte, eu quero mostrar os detalhes para vocês aqui, que são muito importantes. João capítulo 19, versículo 1, Vamos, acompanhe comigo a leitura. Diz assim o texto, primeiro. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Todos estão comigo? Estão aí? Ok. Deixa eu explicar para vocês como isso funciona, tá? Tem três níveis de açoitamento, de acordo com os historiadores. O primeiro nível é conhecido como Fustagatio. Meu, meu latim tá bom? Gostou? Tô mais italiano que latim, né? O Fustagatio era o seguinte. Você cometeu um crime, seja qual for, roubou alguma coisa. Uma coisa básica, assim, simples. Nada muito severo. O que, que eles faziam? Levavam você até ou o imperador, né, não chegava nem... desculpa, não o imperador, não chegava nem ao governador, chegava alguma autoridade e eles te davam algumas palmadas, vamos dizer assim sabe? pra você nunca esquecer do que você fez e voltar pra casa assim, nunca mais eu faço isso então não era assim uma... um pau, você não tomava um pau você tomava umas varadas nas mãos lembra quando você bate na sua criança para ensinar ela como é que, pra não tocar na tomada mais, pra não mexer aquilo? dava uma palmadinha? então as autoridades romanas traziam essa pessoa e davam umas varadas na mão do cara deixando uma marquinha lá pra ele nunca esquecer e nunca voltar lá mais esse era o fustigatio, ok? Mas tinha também o fladilátio. O fladilátio era com vara de madeira e eles enfiavam essas varas e metiam a vara na perna, no braço. Era pra deixar cicatriz na pessoa. Porque era um crime um pouquinho mais severo, tá? Então eles puniam dessa forma, deixando marcas, cicatrizes no corpo para que a pessoa nunca se esqueça. Mas não era ainda um crime capital ainda, a forma de morrer pelaquilo. Então tinha três níveis. Primeiro, palmada. Segunda, um... Um castigo mais severo para deixar uma marca bem forte, para você nunca se esquecer. Mas tinha um terceiro, e o terceiro era o ver vereberatio. E o vereberatio era para crimes capitais, ou seja, qual era o propósito do vereberatio de todos esses três? O primeiro é que o cara confessasse o crime. Então os judeus tinham uma lei que dizia, você não pode dar açoites mais do que 40. Então era chamado 30, era 40 menos 1 que eles diziam. O apóstolo Paulo recebeu 5 desses, tá? só para você ter noção. 5. Então 40 menos 1 era o seguinte, nós vamos bater, de acordo com os judeus, até que ele confesse o crime. Mas para os romanos não havia essa lei, eles batiam até o cara confessar mesmo. E se o cara não confessasse, o segundo propósito do Weberatio era o seguinte, tentar o máximo possível enfraquecer o criminoso e acelerar a morte dele, que será feita completa na cruz. Então ele queria deixar o cara assim, ó, na beira da morte, para que quando ele chegasse na cruz, ficasse só algumas horas lá e não fedesse tanto. Então é para assim, ó, acabar com o cara ao limite, para que ele andasse o caminho que fosse até a cruz e lá crucificado ficasse uma hora, duas horas no máximo, devido. E muitos, na verdade, eu creio que a oração de Jesus no Getsêmen é para que ele sobrevivesse o caminho até o Gólgota, porque muitos morriam só aqui, não chegavam até a cruz, morriam nessa, no Vereberate, eles morriam. Então é isso que Jesus está sofrendo aqui agora, tá? Os três níveis, na verdade. Jesus passa pelos três níveis. Porque primeiro ele é esbofeteado. Não sei se você lembra disso. Os soldados colocam... Você vai ler isso agora. Ele coloca uma venda e começa a dar na cara dele. Isso era um jogo que os romanos brincavam Depois ele toma as varadas. Nas pernas, nos braços. Ele passa pelo flustag, pelo fladilátio. Mas por último, porque ele foi condenado à cruz, ele também tem que passar pelo verberate. Ok? São os três níveis de açoite. Continua o texto comigo. Volta lá. 19, 1. Um. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça deles. Agora, eu não sei se você entende isso ou você pegou. Lembra que tem padrões de design aqui na Bíblia. Qual foi, por exemplo, o castigo sobre Adão quando ele pecou e comeu da, do fruto proibido? Você lembra disso? É que ele teria que trabalhar, não é isso? Lembra disso? Teria que suar para conseguir o seu sustento. E o que aconteceria com a terra? Vou ler o texto para você. Gênesis 3, 18 diz assim, E a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo uma das maldições que estavam lá no Gênesis em Adão, era que a terra daria espinhos, o que é colocado sobre a cabeça do Senhor Jesus? Uma coroa de espinhos, sabe qual era o tamanho dos cravos ou sei lá o que era, que tinha aqui 12 centímetros então eles mais ou menos colocavam assim e davam um cacetado para entrar, e fincavam dentro do crânio, mais ou menos umas 15 a 20 dessas, dessas farpas de madeira fincavam na cama, e quando eles batiam na na face, né? imagina, com pau com alguma coisa, entrava do lado também então entrava por cima que eles colocavam 12 centímetros entrava dentro do crânio daqui batia, entrava de lado também tá, isso que está acontecendo aqui com o nosso Senhor exatamente nesse momento, continua a leitura vestindo-no com uma capa de púrpura lembra dos reis helênicos, de gregos e chegando-se a ele diziam salve os reis dos judeus e batia no rosto, olha mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus vejam eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele nenhum motivo de acusação. Três vezes Pilatos diz: não acho nele nenhum motivo de acusação. Pilatos estava desesperado. Primeiro, ele ouviu a mulher dele. Primeiro, ele sabia, ao conversar com Jesus, que não estava lidando com uma figura qualquer, um personagem qualquer. Ele estava em pânico, literalmente. Imagina um homem que está ali entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Tem o um Império Romano na cabeça dele tentando manter a ordem e tem os religiosos fazendo com que ele crucifique alguém inocente. Imagine a cabeça desse homem e a sua mulher ainda dizendo que ele não deveria fazer nada com esse homem. Como está esse homem? Ele está vivendo um momento de pura tensão. E o que está acontecendo aqui é um jogo que os romanos faziam ao bater no rosto do Senhor. Colocavam uma venda sobre os olhos, e aí vinham três, quatro soldados e davam e esbufetavam a cara. Diziam assim: Quem te bateu? Fala, fala. Ah, aí tirava a venda e assim: Quem te bateu? Escolhe, escolhe. Se errou, botava a venda de novo, pá, de novo. Quem te bateu? Tirava a venda e aí? Se o cara errou, de novo. Jesus sofreu isso. Foi zombado, humilhado. Exatamente isso que está acontecendo agora. Uma brincadeira. Sabe por quê? Os soldados romanos ficavam entediados dentro da Fortaleza Antonia, porque não tinham nada a fazer. E eles procuravam a hora de chegar alguém que fez alguma coisa errada para eles poderem ir lá e descer além e brincar e zoar e zombar dessa pessoa. Jesus é esse que está diante deles agora, nesse momento. Continua o texto. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, Ete o homem. Eis um homem, et homem, é uma frase muito famosa, muito conhecida e ali nós vemos a figura humana de Cristo, ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano e diante daquela figura com uma capa de púrpura, com uma coroa de espinhas nas espinhas, nós vemos um homem, Jesus era verdadeiramente homem nós temos que lembrar disso e não nos esquecer, é por isso que ele sabe exatamente o que você passa, porque ele sofreu tudo o que você sofre ele diz que tudo foi tentado e nada pecou diz o texto bíblico, ali estava literalmente o homem, na perspectiva de Pilatos ele está dizendo assim, o judeu está vendo ele não é ameaça nenhuma para vocês é um simples homem, por que vocês querem condenar ele? o que ele fez que é tão ruim? ele já foi castigado, olha para ele, olha a situação dele imagine Jesus gente, nesse momento como é que ele está, imagine a fraqueza demonstrada literalmente a todos os homens, e ali estava de fato e nós sabemos disso na fraqueza desse homem o poder verdadeiro de Deus por isso que Paulo pode dizer com toda a certeza do mundo, quando somos fracos, é que, como, é que quando somos fortes. Porque ele estava a fraqueza de acordo com os olhos humanos, mas ao mesmo tempo estava ali, de forma paradoxal, o poder de Deus, o Cristo, dentro daqueles homens. Continua o texto. Os judeus insistiram. Temos uma lei, e de acordo com essa lei, Levítico 24, ele deve morrer porque se declarou Filho de Deus. Jesus só morreu por uma questão, tá, queridos? Não deixe ninguém mais justificar isso de outra forma vocês. Ele morreu pelo pecado de blasfêmia. Ele dizia ser Deus. Esse é o pecado pelo qual levou Jesus à cruz. Entre aspas, né? Porque nós sabemos que ele falava a verdade. Essa é a condenação de Jesus. Blasfêmia. Levíticos 24, já citei aqui para vocês, do egípcio, que blasfemou no meio do arraial. E foi condenado, apedrejado por isso. Jesus foi condenado à cruz por causa da blasfêmia. Muitos dizem que Jesus não, ele não era Deus, não, ele nunca disse ser Deus. Jesus só foi crucificado porque ele dizia ser o filho de Deus, de o próprio Deus. E esse filho de Deus é uma conotação, um termo muito famoso nos profetas, em Daniel, que revela realmente uma entidade, alguém divino, um divino uma pessoa divina. E essa foi a razão pelo qual Jesus foi crucificado. Continua o texto, versículo 8. Ao ouvir isso. Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Olha o coração desse homem no meio de tudo isso. E voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus. De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Repare a resposta de Jesus. Jesus respondeu. Não terias nenhuma autoridade sobre mim. Se não te fosse dada de cima. Por isso... Aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Sabe quem é Pilatos, queridos? Não é tem certeza do mundo? É uma peça no tabuleiro de Deus. É isso. Jesus é o único réu na história da humanidade que conduziu o seu próprio julgamento. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia exatamente tudo. Ele fez isso voluntariamente. E Pilatos era simplesmente mais uma peça no tabuleiro de Deus. Deus mexia a hora que ele quis faria o que queria. Com Pilatos, ele não tinha autoridade nenhuma, toda autoridade foi dada a ele. Reparem a soberania de Deus, reparem a grandeza de Jesus. No meio de tudo isso, Jesus ainda continua sendo verdadeiramente Deus, certo? Continua o texto, versículo 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. O homem está desesperado. Ele sabe que quem está diante dele não é um ser humano qualquer. A mulher dele está dizendo, não faça nada. Os judeus estão insistindo, crucifica, faz, condena ele. Roma está no pé dele, eu vou te mostrar por quê. Porque é uma questão política envolvida aqui também. Esse homem está desesperado, ele não sabe para onde correr, ele está amedrontado, diz o texto. Daí de Pilatos tentou procurar libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Essa frase, esse termo amigo de César era muito importante naquela época. Pilatos era patrocinado por um homem chamado Sejanos. Sejanos, no ano 31 d.C., foi condenado por conspiração. E ele era conhecido, Sejanos, como amigo de César. Então reparem, os judeus sabem muito bem no que está acontecendo no ambiente político da época deles. Eles estão dizendo assim, Pilatos, se você não condenar esse homem, nós vamos até César e nós vamos dizer a ele o que você está fazendo. E nós vamos proclamar que você não é amigo de César. Era exatamente o termo usado para Sejanos que foi acusado de conspiração um pouco tempo atrás. Pilatos estava sem opção nesse momento. Ele não sabia o que fazer. Os judeus estavam contra ele e eles eram politicamente envolvidos. Sua mulher dizia, não faça nada. Ele via Jesus ali, um inocente, e não sabia o que fazer com Jesus. Ele está completamente desesperado. Continua o texto. Quem se diz rei, opõe-se a César. Agora reparem. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora. E sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que era maico, é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa. Por volta das seis horas da manhã, eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Repare a boca desse povo, repare a condição do coração desses religiosos, queridos. Me lembrou muito de um outro episódio que aconteceu na história de Israel. Lembra no tempo do profeta Samuel, quando não havia rei em Israel? E o povo olhava ao redor todas as nações da terra e todas elas tinham um rei. E começaram a clamar a Deus, clamar a Samuel que levantassem no meio deles um rei. Deus se irou com o povo, Deus ficou entristecido ao máximo com o povo, porque Deus, tem um texto na Bíblia que diz assim, vocês não querem que eu seja rei sobre vocês? Então levantarei um rei. Deus ficou extremamente entristecido. E você sabe muito bem a história. Deus levanta Saul e no seu primeiro ato, ele desobedece a ordem de Samuel. E aí o reino começa a denegrir, a cair. E nós vamos ver isso declinar e cair na história de, do rei Davi, que também não era um rei perfeito. Essa é a mesma história. Olha, nós não temos um rei senão César. É esse povo que está quando Jesus. Não são religiosos convictos da sua fé, da sua religião. São... Personagens políticos dentro dessa história. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Nós vamos parar aqui hoje. Mas eu gostaria de, primeiramente, trazer os detalhes para você do que Jesus sofreu lá na residência do governador lá que muitos historiadores dizem ser a fortaleza de Antonia a punição que Jesus sofre esses açoites que ele recebe eu quero trazer os detalhes disso e primeiramente eu quero que você ouça e depois eu quero mostrar isso para vocês em vídeo hoje e acredito que nós precisamos ter uma noção correta do preço, do sacrifício do sofrimento que Jesus passou por nós então escute, tá? com atenção os detalhes do que Jesus passou ali naquela naquele pátio Jesus foi despido de suas roupas suas mãos amarradas acima de sua cabeça a um poste. O soldado romano dava um passo para frente com a um açoite em sua mão. Este açoite é um chicote com várias tiras pesadas de couro e com duas pequenas de bolas de chumbo. Navalhas ou ossos eram amarrados às pontas de cada tira. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente... As pesadas tiras de, couro, tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo as veias da pele, causando marcas de sangue, e finalmente Jesus está coberto de sangue e agonizando em dor. As pequenas balas de chumbo primeiramente produzem grandes e profundos hematomas que se rompem com as consequentes e subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas está pendurada em tiras e toda a área em uma irreconhecível massa de tecido ensanguentado. Quando é determinado pelo cinturião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento é encerrado. A lei judaica não permitia que um preso levasse mais do que 40 chicotadas. E isso pode parecer bom. Mas levando em conta que aquele chicote de couro tinha 12 pontas, chegaríamos facilmente à conclusão que Jesus levou cerca de 480 cortes de couro no seu corpo. 480. Então Jesus, quase desmaiado desamarrado, ele é permitido cair no pavimento de pedra molhando o seu próprio sangue. Os soldados romanos veem uma grande piada nesse judeu, que se dizia ser o rei. Eles atiram manto sobre os seus ombros e colocam um pau em suas mãos como se fosse um cetro. Eles ainda precisam de uma coroa para completar a cena. Um pequeno galho flexível coberto de longos espinhos é enrolado em forma de uma coroa e pressionado sobre a cabeça com 12 centímetros de comprimento. Novamente, há é uma intensa hemorragia. Após zombarem dele e baterem em sua face, tiram um pau das suas mãos e batem na sua cabeça, fazendo com que os espinhos se aprofundem em sua frente. Em sua fronte. Finalmente, cansados daquele sádico esporte, cessam por um instante os espancamentos e retiram o manto das suas costas. O, morto já havia, o, manto já, desculpa, o manto já havia aderido ao sangue e grudado nas feridas. Sua retirada causa uma dor torturante. As feridas se abrem novamente e volta a sangrar, como se ele estivesse apanhando outra vez. Em respeito ao costume dos judeus, os romanos devolviam a roupa a Jesus. A pesada barra horizontal da cruz é amarrada sobre seus ombros e começa a vagorosa jornada até o Gólgota. Apesar do esforço de andar ereto, o peso da madeira somado ao choque produzido pelo grande, pela grande perda de sangue é demais para ele. Ele tropeça e cai. As lascas da madeira, áspera, rasgam e a pele descelaram ela e os músculos e os seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já chegaram ao seu limite. O cinturião, ansioso para realizar a crucificação, escolhe um observador norte-africano Simão Sirineu para carregar a cruz. Jesus segue ainda sangrando. Com suor frio. A jornada da Fortaleza de Antonia ou da residência do governador é de 800 metros até o Gólgota. Talvez ouvir isso não cause tanto espanto e tanta consternação como nós gostaríamos. Então eu gostaria de tirar alguns momentos, vocês.